0: Die einflussreichsten Persönlichkeiten aller Zeiten waren schon immer GeschichtenerzählerInnen. Jeder trägt eine Geschichte in sich, die erzählt werden kann. Aber wie schaffe ich es, die Menschen zu meinen Themen so richtig mitzureißen? In dieser Folge teilt Top-Speaker und Spiegel-Bestseller-Autor Tobi Beck seine Erfahrungen mit uns und gibt Tipps, wie du Menschen mit Worten begeisterst und sie motivierst, für etwas aufzustehen. Von der Bühne direkt in unseren Podcast. Lieber Tobi, wir freuen uns, dass du heute unser Gast bist. Hallöchen!
1: Ich freue mich. Danke für die Einladung. Und ich werde versuchen, in eurem Interview so viel Struktur wie möglich mitzugeben, was das Thema Geschichten erzählen angeht. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Da kannst du ganz viel anderen Menschen mithelfen. Und wenn du es clever machst, auch noch Karriere machen.
0: Schon mal, genau, schon mal der perfekte Spoiler vorweg. Tobi, du hältst seit mehr als 20 Jahren Trainings und Keynotes in über 20 Ländern weltweit und hast schon tausende Teilnehmer auf der Bühne begeistert. Warst du eigentlich schon immer so eine Rampensau oder musstest selbst du dir diese Eigenschaft antrainieren?
1: Also ich war, glaube ich, das Gegenteil von einer Rampensau. Ich war in der Schule immer derjenige, der Schweißanfälle und Brechdurchfall bekommen hat, wenn er an die Tafel musste. Das lag aber nicht daran, dass ich so aufgeregt war, sondern ich war einfach verdammt schlechter Schüler und habe dafür vom Schulsystem immer eins drüber bekommen. Bis ich 17 war und mein Literaturlehrer in der Gesamtschule in Wuppertal zu mir gesagt hat, Tobi, du kannst eine Sache richtig gut und das sind Geschichten erzählen. Bis ich das dann aber beruflich gemacht habe, sind 20 Jahre vergangen. Ich war währenddessen Rettungssanitäter, Flugbegleiter bei der Lufthansa, Pörser, habe Telefonverträge gekauft und verkauft. Ja, und irgendwann habe ich dann mich an diesen Satz von diesem Literatur Mann zu Ende, den er gesagt hat, wieder erinnert und dann habe ich es äh, durchgezogen, bin Redner geworden. Also es gibt ja in jeder Familie immer so Rollen, die verteilt werden und in meiner Familie, ich bin das Sandwich-Kind, ich habe zwei größere Geschwister, habe eine kleinere Schwester, war ich immer derjenige, der in der Badewanne dann als am Ende dran kam, als die Kleine dann war, der Große und die Große. Und dann habe ich immer gedacht, okay, was kann ich jetzt machen, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen? Und das war bei mir irgendwann Witze erzählen und Geschichten erfinden. Das war als kleines Kind schon so. Und damit war ich auf jeder Familienfeier derjenige, der irgendwann dann hingestellt wurde, so der Tobi, der erzählt jetzt einen Witz. Und die Tante Hildegard, die lacht darüber. drüber. Ähm, aber diese Rolle hatte ich tatsächlich nur zu, nur zu Hause und nicht außen. Und ähm, die Geschichte, wie ich dann quasi zum Redner wurde, ist auch, wenn es Zufälle gibt, ein Zufall, weil einer meiner Freunde, der in Berlin wohnt, gesagt hat, Tobias, es gibt so eine riesige Veranstaltung in Deutschland, da kommen Redner hin und die erzählen Geschichten. Da habe ich gesagt, aber ich bin ja kein Redner, ich bin ja Trainer. Zu diesem Zeitpunkt habe ich für Vapiano und Microsoft und Bugatti Trainings gegeben, wie sie bei Vapiano mehr Hühnchen verkaufen oder besser mit Gästen umgehen, weil ich kam ja aus der Serviceindustrie in der Fluggesellschaft. Und da ist einer der Redner krank geworden. Also die wollten mich nicht unbedingt haben, sondern ist jemand erkrankt. Und dann habe ich einen Anruf bekommen, willst du das machen? Du hast 20 Minuten Zeit, nach 20 Minuten drehen wir dir das Mikro ab. Und dann habe ich mir überlegt, was erzähle ich denn jetzt in diesen 20 Minuten und habe dort das, was ich dachte, das Beste ist, was ich vorher in zehn Jahren als Trainer jeden Tag bei Vapiano-Köchen erzählt habe. Und das habe ich zusammengefasst und dieses Video haben mittlerweile über 3,7 Millionen Menschen gesehen. Und jeden Tag machen dazu über 1.000 Menschen diesen Persönlichkeitstest, da geht es nämlich um Tiere, Eulen, Delfine, Wale und Haie. Und das haben die Leute irgendwie geliebt und gefeiert. Aber dass das toll ist, habe ich selber nicht gedacht. Das Das ist irgendwie dann so
2: gekommen. Wahnsinn. Wenn man sich deine Vorträge anguckt, dann, habe ich zu Lisa schon gesagt, dann ist es weniger Training, sondern ein bisschen mehr Stand-up-Comedy. Und du hast gerade schon gesagt Witz. Wie wichtig ist es da Witz und äh, Schippe reinzupacken?
1: Also ich glaube, es gibt zwei Dinge, die in der neuen Zeit eine gute Rede ausmachen. Das eine ist, wie du es gerade schon sagst, Entertainment. Also Leute wollen nicht mehr PowerPoint-Schlachten angucken, wo sie sich in die Unterlippe übergeben, weil entweder der deutsche Redner sagt, wie toll er ist, wie viel MBAs er hat und wie viele Abschlüsse und wie die Umsatzzahlen des Quartals sind. Das interessiert keine Sau, sondern Menschen wollen abgeholt werden. Und zwar da, wo sie sind. Und eine Möglichkeit, jemanden abzuholen, alle Menschen abzuholen, ist Humor. Wenn wir gemeinsam lachen, es gibt so alte Philosophen, die sagen, wer gemeinsam lacht, führt keinen Krieg. Wenn ich also als Unternehmer oder Führungskraft in einem ganz normalen Unternehmen oder Zahnarzt vor vor den anderen, wo ich arbeite, ähm, es schaffe, eine Geschichte zu erzählen, die bindet und wir lachen gemeinsam, ist die halbe Miete schon mal im Sack. Ich freue mich, hier zu sein und ich freue mich, ein paar Tipps geben zu können, wie danach jeder mit Freudestruktur und und um anderen zu helfen und damit noch Karriere zu machen, eine tolle Rede halten kann. Ich glaube, dass es ganz, ganz viele Tools und Techniken gibt, die antrainierbar sind und über die werden wir noch reden. Aber ich als Tobi, als Mensch, war in der Schule eher derjenige, der Brechanfälle bekommen hat und Tennisball große Schweißperlen, wenn der Mathe, Physik oder Chemielehrer gesagt hat, noch schlimmer bei Informatik, geh mal an die Tafel. Da habe ich einfach nur gestottert und fand es ganz furchtbar. Ich bin ja auch jemand, der von vier verschiedenen Schulen runtergeflogen ist. Es war nicht so toll. In der Familie allerdings, in dem kleinen Mikrokosmos meiner Wuppertaler Familie, bin ich das Sandwich-Kind gewesen. Also ich habe einen großen Bruder, eine große Schwester und eine kleine Schwester. Und wenn Badetag war, kam erst der große Bruder rein, dann die große Schwester, dann die ganz kleine und am Ende ich. Also irgendwie habe ich nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Es sei denn, ich habe angefangen, Witze oder Geschichten zu erzählen. Und so nimmt ja jeder in der Familie in diesem Gefüge irgendeine Rolle ein. Und das war meine, Tante Hildegard, 60. Geburtstag, alle trinken Kaffee und reden übers Wetter. Der Tobias erzählt jetzt gleich eine Geschichte. Und dann habe ich mich dahingestellt, auch schon so mit sechs, sieben tatsächlich, und habe eine Geschichte erzählt. Bis ich das allerdings beruflich gemacht habe, hat es dann fast 30 Jahre gedauert. Also von Tante Hildegards Geburtstag vorgespult das war sehr, sehr lange, was da noch äh, dazwischen kam.
0: Ja, genau, also äh, die äh, Leute, die dich kennen, und das äh, sind ja einige, die du schon begeistert hast und mitgerissen hast äh, mit deinen Stories. die wissen, dass du, wie gesagt, äh, du hast es auch eben äh, ja schon erwähnt, nicht sofort auf der Bühne standst, du hast aber relativ früh erkannt, alles klar, Schule ist es anscheinend nicht, aber dafür habe ich eine absolute absolute Stärke und das ist eben äh, Witze erzählen anscheinend und gute Geschichten. So, ähm, was hast du denn in der Zwischenzeit gemacht? Weil ich finde, äh, also bis du das erkannt hast und auf den Bühnen äh, weltweit äh, standest, wenn das ist nämlich auch irgendwie irre, weil du hast ja einiges ausprobiert, ne? bis du jetzt da gelandet bist, wo du jetzt bist.
1: Ja, gelandet ist da ein sehr, sehr gutes äh, Stichwort. Also zum einen bin ich erstmal im Rettungswagen gelandet, bei der Feuerwehr in Wuppertal, damals. Ähm, mussten wir ja noch entweder Zivildienst machen oder zum Bund. Und ich kann mich da noch an meinen Ausbilder erinnern, der gesagt hat, Tobi, technisch kannst du echt gar nichts. Du kannst nicht mal das EKG richtig ankleben, aber die Leute fahren bei dir runter. Du bringst die echt bei einem Unfall noch zum Lachen. Also ich habe immer schon diese... Dinge mit reingebracht, die Druck aus Situationen rausgenommen haben. Und das ging dann weiter mit der Lufthansa. Da habe ich mich damals beworben als Flugbegleiter, bin dann bis zum Januar 2022 äh, geflogen, als Pörser dann irgendwann. Und auch da habe ich in der First Class unseren topzahlenden Gästen Geschichten erzählt und die mir. Und die Geschichten habe ich dann wieder verwurstet in meine Programme. Und ähm, Aber eigentlich war das Ziel, Redner zu sein, Natürlich so unglaublich weit weg, weil, ähm, sag mal, auf einer Party, du bist Redner. Die gucken dich an und sagen, also die glauben dann entweder, du lebst äh, irgendwo in einem einem alten Wohnwagen am Fluss, weil du keine Kohle hast. Oder die denken, du willst Tony Robbins imitieren. Oder du bist so eine spirituelle New Wave Bewegung. Also die Leute können das überhaupt nicht greifen. Und ähm, die Rednergeschichte ist ziemlich einfach erzählt. Es wurde bei einem Rednerabend jemand krank. Und weil jemand krank war, wurde ich eingeladen, weil ich empfohlen wurde. Da ist einer, der kann gut Geschichten erzählen, aber es können ja Tausende. Und bei diesem Abend in Stuttgart, da habe ich auch wirklich, ich ich habe gedacht, ich muss wieder nach Hause fahren. Ich hatte so eine Angst, ich habe geschwitzt, ich habe gezittert und mir hat auch niemand die Hand gegeben. Die anderen Redner warten ja nicht darauf, dass jetzt ein neuer Redner kommt. Die haben mich angeguckt, so wer ist das denn? Der Flugbegleiter von der lufthansa Und ich habe da gestanden, ich denke, um Gottes Willen, da steht da dieser Monitor vor mir, 20 Minuten. Und der Gründer von Gedankentanken hat dann gesagt, du, das ist ziemlich einfach, das Format. Nach 20 Minuten ist dein Mikro aus. Aber nach 20 Minuten ist in dem Raum was passiert. Die Leute sind aufgestanden und haben Standing Ovation gegeben und haben geschrien. Äh, Ja, vor Glück, vor Begeisterung. Aber jetzt möchte ich sagen, warum? Weil ich diese Rede, ohne dass ich das wusste, 20 Jahre lang geübt habe. Weil ich vorher neben meiner Lufthansa-Zeit angefangen habe, als Trainer zu arbeiten. Der Unterschied zwischen dem Trainer und dem Redner ist ja, dass der Trainer trainiert. Dinge, Fachdinge, Backen ohne Mehl, äh, mehr Verkauf von Hühnchen bei Vapiano, wie gehe ich mit stressigen Gästen um, sowas. Und das habe ich alles zusammengefasst in lustigen Geschichten und Menschenmodellen. Und das habe ich dann da erzählt. Naja, und dieses Video haben jetzt mittlerweile Multimillionen Menschen gesehen, dass dieses Tiermodell, Eulen, Delfine, Wale, Haie. Und mittlerweile machen am Tag tausend Menschen auf unserer Webseite diesen Test, weil sie wissen wollen, ob sie eine Eule, ein Delfin, Wal oder ein Hai ist. Mit anderen Worten, ist ein bisschen Wunder, dass es so gekommen
0: ist. <lacht> Welches Tier bist du denn?
1: Ich bin Delfin-Hai. Also können wir auch abkürzen. Geschichte erzählt, ihr mögt ja Geschichten, deshalb sind wir hier. Vier Menschen sitzen am Monopoly-Spielbrett in ihrer kompletten Ausprägung als Tier, also tierischer Menschentyp. Der Hai spielt das Spiel, um zu gewinnen. Und wenn der nicht die Schlossstraße bekommt, ist der Tag für den gelaufen. Also solche Menschen gibt's. Fragen sich, äh, was habe hab ich davon, dass andere Menschen gibt? Eigentlich brauche ich die anderen Mitspieler auch nicht. Hauptsache, ich gewinne. Demgegenüber sitzt das Gegenteil. Das der Wahl, Der hat wahnsinnige Angst vor dem Hai. Und stellt sich die Frage... Was kann ich denn tun, dass es allen anderen hier gut geht am Tisch? Ich habe übrigens Plätzchen mitgebracht und ich lasse auch alle anderen gewinnen, weil dann geht es mir gut. Also es ist das Gegenteil vom Hai. Dann sitzt da noch der Delfin, der weiß weder, wie die Regeln gehen, der hat das ganze Geld ungeordnet in so einem Haufen liegen, hat die Regeln nicht verstanden, Dose Red Bull in der Hand und hört noch Musik auf einem Ohr. Und dann gibt es noch die Eule, die sagt, ich mache die Bank liest die Regeln nochmal vor und korrigiert alle anderen am Tisch beim Regelbruch. Das sind die, die dann das Elektrizitätswerk, die Bahnhöfe und das Wasserwerk kaufen und genau erklären, warum das wichtig ist. Das ist die Eule, schon haben wir die Tiere erklärt.
2: Wenn man sich deine Nordrige anguckt, was sie natürlich gemacht haben, ähm, dann muss man viel lachen, da ist viel Humor dabei und da fragt man sich direkt, warum bist du kino geworden und nicht Stand-up-Comedian?
1: Auch das ist eine sehr gute Frage, weil ich gestern, vorgestern Abend in Hamburg bei einer Stand-up-Comedy-Night war, um Menschen anzuschauen, die beruflich als Künstler Witze erzählen. Und ich finde das mega. Ich finde das mega geil. Allerdings ist mein beruflicher Weg irgendwann in Richtung Redner gegangen und ich nutze Edutainment, also den Humor, um im Gegenüber eine Wand zu brechen. Das Schwierigste beim Reden vor anderen Menschen ist ja, dass wir Deutsche uns oft so wichtig nehmen. Das nennt man übrigens weltweit the German Approach. Also wenn Deutsche eingeladen werden nach Asien oder nach Amerika, dann geht die Hälfte der Leute schon raus, weil die wissen, jetzt kommt Folgendes. Pass auf, ich bin jetzt der Deutsche. Mein Name ist Michael Schmidt. Ich bin... ähm Ein ganz wichtiger Mensch, ich habe drei Studiengänge hinter mir, Ähm, ich habe ein Haus, äh, zwei Autos, ich wohne in Stuttgart im Süden und alleine das interessiert ja, all all das, was er gerade gesagt hat, interessiert niemanden, niemanden. Und dann sagt er noch, ich habe eine PowerPoint mitgebracht und dann dreht der sich um und ihr kennt ja den Film, der mit dem Wolf tanzt, jetzt kommt der, der mit der Wand spricht. Und jetzt spricht der mit der Wand und liest, der Deutsche liest das vor, was da steht, schwarz auf weiß. Im Endeffekt bedeutet es, gute Reden halten, genau das Gegenteil zu machen, nämlich in der ersten Minute die Frage zu beantworten, was hast du eigentlich davon, dass du mir zuhörst, indem du zum Beispiel sagst, ey, wir werden hier eine Menge Spaß haben, das kann ich dir schon mal versprechen. Und indem du diese Menschentypen, von denen ich gerade geredet habe, ab, abholst, habe ich übrigens hier auch gemacht. Ich habe vorhin gesagt, eine gute Rede oder in diesem Podcast freue ich mich, Struktur zu geben. Das ist die Eule. Damit kannst du anderen Menschen helfen. Das ist der Wahl. Wir werden Spaß haben. Das ist der Delfin. Und du kannst sogar Karriere machen. Das ist der Hai. Und damit bin ich schon mal gelandet bei den Leuten. Das Schwierigste ist, den Widerstand abzubauen. Und jetzt habt ihr vorhin schon gesagt, den Geschichtenerzählern gehört die Welt, hat schon Steve Jobs gesagt. Warum? Weil dadurch der Widerstand zwischen dem iPhone-Käufer und dem technischen iPhone abgebaut wird, indem wir nämlich eine Geschichte erzählen über das, was da kommt. Und das ist ziemlich einfach, wenn ich es schaffe, mein Ego ein bisschen nach hinten zu stellen Und meine Maske abzulegen und zu sagen, ey, ich bin hier nicht der große Redner, Leute. Ich bin von fünf Schulen geflogen und ich habe Brechdurchfall. Ja, ab dem Moment ist der Druck raus.
0: Aber du sagst jetzt, also so wie es sich bei dir anhört und das ist klar, du bist einfach ein Profi, du bist eine extrovertierte Person, du kommst einfach gut rüber, sympathisch, so, ist einfach so. ne? Wir sehen uns ja heute hier auch irgendwie zum ersten Mal und man hat das gleich schon im Gefühl. Aber was ist mit den Menschen und wir wollen ja unbedingt deine ganzen Tipps hier abgreifen von so Zuhörern, und Zuhörerinnen, die nicht so wie du, sage ich mal, ja, mal so ein Witz. Übrigens wollen wir später noch einen Witz hören. Also das glaube ich erst, wenn deine wenn deine Witze wirklich gut sind, die halt eben nicht so, ja, mal einen Witz auf Lager haben oder coole Geschichten. Gehen wir mal von einer Person aus, die in einem Unternehmen arbeitet oder die selbstständig ist oder wie und seine eigenen Projekte hat und Ideen und braucht ein Team, möchte Leute mitreißen, möchte vielleicht Investoren überzeugen, Ja, wie schaffe ich es, Menschen zu meinem Thema mitzureißen? Denn in deinen Büchern und äh, Seminaren motivierst du die Menschen ja dazu. Ja, wie wie schaffe ich das?
1: Ja, sehr gute Frage, weil jetzt kommt nämlich der Werkzeugkoffer. Und wenn der Werkzeugkoffer auf Gelegenheit trifft oder auf jemanden, der das wirklich entweder muss oder möchte, also Motivation aus Schmerz, ich muss jetzt hier weitermachen oder aus Lust, ich möchte das gerne, ist einer der wichtigsten Punkte. Und alles, was jetzt kommt, ist logisch und platt, weil es nichts Neues gibt. Das gilt vor tausenden Jahren bei den alten Philosophen, die haben genau das Gleiche gemacht. Das ist nämlich der sogenannte Halo-Effekt. Das nennt man Heiligenscheineffekt in der Psychologie, der davon ausgeht, dass wir von einer Charaktereigenschaft oder von einem Merkmal einer Person auf andere Merkmale schließen. Das ist der Halo-Effekt ganz gut beschrieben von einem Professor Simbardo, der ist zurzeit tot, hat da ganz viele tolle Dinge drüber geschrieben. Und der sagt zum Beispiel, wenn du in einen Raum hineinkommst, dann fängst du erstmal an, deine Zähne zum Trocknen rauszuhalten. Soziologisch bei uns fast komisch in unserem Kulturkreis. Du lächelst erstmal die Leute an und dann nickst du. Und dann sagst du den magischsten Satz der magischsten Sätze. Ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich auf euch und dabei legst du die Hand auf dein Herz, ist die sogenannte Hand-zu-Herz-Geste und die Leute denken, endlich freut sich mal jemand auf mich. Und dann anstatt, dass du irgendwas sagst, ich bin Michael Müller, ich bin wichtig, weil wichtig kommt ja von Wicht, haben wir schon gelernt, sagst du etwas, was in dieses Thema einleitet, mit dem magischsten Satz der magischsten Sätze, darf ich euch, bevor wir anfangen, eine kleine Geschichte erzählen. Und wenn du sagst, darf ich euch eine kleine Geschichte erzählen, fahren die Leute automatisch runter aus drei Gründen. Erstens, um Gottes Willen, es kommt keine PowerPoint. Zweitens, ich kann mich jetzt noch ein bisschen zurücklehnen. Drittens, den Satz kenne ich, seitdem ich ein kleines Mädchen oder ein kleiner Junge bin. Weil jetzt kommt meistens etwas, was mich irgendwie abholt. Und jetzt erzählt die Person, also der, der Mann der oder die Frau, die bei diesem Unternehmen arbeitet, und jetzt wird es wichtig, eine Geschichte warum ihr dieses Thema, worüber sie gleich sprechen wird, persönlich wichtig ist. Wenn sie Gänsehaut bekommt, bekommen andere Gänsehaut. Ziemlich einfach. Es geht hier um das nackte Menschsein. Maske runter, Mensch drauf, so geht gutes Reden. Nicht Dinge sagen, die sich gut anhören. Es gibt, äh, kennt ihr die deutsche Bahnstimme? Ja, das sind die, die, pass auf, da stehen zwei äh, Zugbegleiter nebeneinander unterhalten sich Hör mal jetzt sind wir gleich nächste Station ist Wuppertal Ost hier ne äh, Moment ich mache eine Ansage Jetzt redet der in der Ansage wie ein komplett anderer Mensch Meine Damen und Herren die nächste Haltestelle Wuppertal Ost leider sind wir 56 Minuten spät wo ich mir denke ey Alter Digger warum redest du denn nicht mit mir wie mit einem Menschen Und das ist das nächste Geheimnis. Du redest auf der Bühne des Lebens, im Büro, wo auch immer, genauso wie du sonst auch redest. Lass die deutsche Bahnstimme weg.
2: So, ich habe jetzt hier die digitale Flosse ge- genommen, um mich zu melden, weil ich, ich da sehr gerne drauf reingehen, weil ich möchte das noch schwieriger machen für dich, Tobi, weil du bist ja Profi und Lisa weiß vielleicht, was kommt, und was ich sie vorbereitet habe. Ich möchte ein konkretes Thema nehmen, was wir gerne als Story verpacken möchten, weil ich persönlich habe ein Thema, für das ich gerade stehe und arbeite, was sehr, sehr schwer ist als witzige, enthusiastische Geschichte und das nennt sich Moorschutz, also Schutz der Moore in Deutschland und auf der Welt. Und äh, habe mir jetzt Aufgabe gemacht, die zu zu beschützen. Aber es fällt mir immer wieder schwer, das so zu verpacken, dass die Menschen denken, boah, geil, lasst uns die Moore schützen. Wie würdest du an so ein Thema herangehen? Sehr,
1: sehr gute Frage. Dafür würde ich wiederum eine Technik nutzen. Und das ist die sogenannte Zooming-In-Methode. Die Zooming-In-Methode funktioniert, müsst ihr euch ein bisschen vorstellen wie ein, Baum, der aufgeschnitten ist, der hat ja diese Jahresringe, ne? die gehen von außen nach innen und von innen nach außen. Blöd wäre, also wenn ich auf diese Ringe gucke, wenn ich sage, ich möchte mit euch über Moore reden. Das wäre jetzt dein innerster Ring, aber alle anderen können damit nichts anfangen. Nichts, weil sie, haben, sie waren noch nie in einem Moor, sie mögen keine Moore, finden Moore doof. Jetzt ist ja mein Ziel vom äußeren Ring zum inneren Ring langsam Vorzug stoßen. Und das mache ich mit der sogenannten Zooming-in-Methode, indem ich eben langsam die Leute in meinen Kreis hole. Zooming-in-Methode funktioniert wie folgt. Nur Ich nehme erst ein ein anderes Beispiel und gehe dann aufs Moor, um die Methode zu erklären. Ähm, Weltraum, Europa, Großbritannien, Schottland, eine kleine Klippe in Schottland direkt am Meer, ein windschiefes Haus auf einer kleinen Klippe in Schottland direkt am Meer, hat obendrauf einen Schornstein. Wir gehen durch diesen Schornstein hindurch, landen in diesem windschiefen Haus in Schottland direkt am Meer auf einem Kaminsims. Vor dem Kaminsims liegt eine Katze, eine Katzenmutter, die gerade... äh, Junge geboren hat und dieses Katzenjunge greift zum ersten Mal mit dem Mund nach der Zitze der Katzenmutter und säugt das erste Mal an dieser Zitze. Alle werden jetzt erstmal denken, was soll das? Was wir gemacht haben ist, wir sind von oben immer tiefer in das Bild hineingezoomt. Machen wir jetzt in deinem Beispiel Moor. Ich möchte euch gerne eine kleine Geschichte erzählen. Als ich sieben Jahre alt war, hatte ich mit meinem Großvater so eine Art Sonntagstradition. Mein Großvater, müsst ihr euch vorstellen, der hat immer so ein Holzfällerhemd getragen und ein Vollbart. War einer der größten Motivatoren in meinem Leben, weil er jemand war, der anders war als meine Lehrer in der Schule und auch anders als meine Eltern. Und in dieser Tradition sind wir jeden Sonntag in den Wald gegangen. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben uns immer an einen Moor gesetzt und mein Großvater hat Geschichten erzählt aus der guten alten Zeit und genau als er diese Geschichten erzählt hat, hat er immer diesen kleinen Rucksack geöffnet und da hat er vorher für uns was zu essen gemacht und es gab immer dasselbe, es gab immer diesen Käse, den er mit diesem Messer abgeschnitten hat und ich erinnere mich noch wie heute an das Geräusch in diesem Wald und diesen Geschmack von diesem Käse in meinem Mund. Und wisst ihr, ich möchte gerne anderen Kindern auch Zugänge zu diesen Dingen ermöglichen, indem wir die Moore retten. Ist jetzt einfach nur erfunden. Ich kenne ja deinen Großvater gar nicht. Ich habe jetzt nur die Methode genutzt.
2: Ne? Moment, das war wirklich ausgedacht. Oh Mann, ich hatte jedes Wort
0: gerade. <lacht> <lacht> Ich musste, ich musste zwischendurch ein bisschen an den Almöhi denken von Heidi, als du mit dem Käse angefangen hast. Kopfkino.
1: Ja, ich habe ihn auch gesehen. Ja, ich habe ihn auch gesehen. Also, um nochmal diesen Satz nochmal zu sagen, weil er der wichtigste unseres Gespräches ist. Wenn du keine Gänsehaut bekommst, in dem Moment, wo du übers Moor redest, wenn du es nicht siehst, schmeckst, Fühlst, anfasst, können andere das auch nicht. Das Wichtige ist, diese Elemente einzuführen. Habe mich so und so gefühlt, habe das und das gerochen, die Sonne stand stand, äh, so auf zwölf Uhr. Also diese Details, die vermeintlich total unwichtig sind, sind im im, im Erzählen von Geschichten immens wichtig.
2: Ich bin ja gerade vom Weg nach Washington D.C. hier in den in, in USA wird das gleich mal probieren und äh, einem fremden Menschen diese Geschichte erzählen und gucken, ob das klappt. Danke, Tobi. Nächste Frage wäre, ähm, etwas pragmatischer, die Zeit. Also du hast gesagt, dein erster Vortrag war knapp 20 Minuten, Gedanken und Ted-Talks sind ja auch immer 20 Minuten. Und der Podcast ist 30 Minuten, es gibt Vorträge und, und Unis, die machen 45 Minuten. Gibt es eine beste Zeit oder eine Zeit, die dir am meisten lief, wo du sagst, mehr braucht man nicht, um coole Geschichten zu erzählen? Also meine Lieblingszeit als Vortragsredner, als
1: Keynote-Speaker, so heißt es ja in Neudeutsch, man muss ja irgendwie sagen, weil man beruflich macht ist 45 Minuten, weil ich dort dann äh, eben nicht nur Geschichten erzählen kann, sondern eben auch ein solches Modell wie dieses T- Tiermodell implementieren kann. Mein Ziel ist ja, dass niemand im Raum das jemals vergisst. Das muss so gespeichert sein, durch Emotionen aufgeladen, dass die Leute rausgehen, am Bahnhof denken, ah, da ist eine Eule, guck mal, der hat eine Jack-Wolfskin-Jacke an und der hat, der hat ausgedruckt, wo er sitzt. Delfine wissen weder, wann der Zug kommt noch, wo, wo sie hinfahren. Also das ist ja das, was ich erreichen möchte. Und dafür ist die ideale Zeit 45 Minuten. 20 Minuten geht aber auch. Und jetzt möchte ich etwas ähm, sagen, was viele gar nicht glauben, weil es sieht ja alles so locker aus. Alles, was einfach aussieht, ist schwer. Um eine 20-Minuten-Kino zu bauen, brauche ich ungefähr anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre jeden Tag üben. Jeden Tag fünf Minuten üben, besser schleifen, um es eben zu einer Rede zu machen, wo dann eben Unternehmen bereit sind, wahnsinnig viel Geld zu bezahlen für 15 oder 20 Minuten. Aber sie zahlen ja nicht für die 15 Minuten, sondern für das Jahr, die es gebraucht hat, um diese Emotion auf andere
2: Menschen zu übertragen. So, jetzt kommt die Bonusfrage dazu. Stichwort Elevator Pitch, 60 Sekunden. habe ich nur. Wie gehe ich da heran? Da kann ich ja schlecht Emotionen und, und, und Gänsehaut verbrechen.
1: Ja, beim Elevator-Pitch, um auch da eben alle abzuholen, du stehst mit dem Dalai Lama im Fahrstuhl, äh, stand ich übrigens mal, könnte ich gleich eine Geschichte zu erzählen, äh, eine ganz verrückte und der der Dalai Lama sagt, und was machst du so im Leben und jetzt hast du eben Zeit, bis der Fahrstuhl unten ankommt. Ich persönlich habe einen ganz queren Ansatz zum Elevator-Pitch, weil ich Elevator-Pitches gut finde, wo ich dem Gegenüber Mehrwert gebe, indem ich eben sagen kann, Gibt es irgendwas, was ich jetzt gerade für dich tun kann? Gibt es irgendwas, was ich jetzt gerade Also wie kann ich dir dienlich sein? Also ich würde immer erst ins Geben gehen, um auch im Gesetz der Resonanz nicht sofort zu sagen, ey, ich bin übrigens der Tobi Dalai Lama, ich habe vier Bücher geschrieben, würdest du äh, ein Vorwort für mein nächstes Buch schreiben? Hat der Dalai Lama keinen Bock drauf. Wenn ich aber erst mal gebe und sage, hey Dalai Lama, ich sehe hier die klebte Zäpfchen an Mandel fest. du hast ja Durst, ich habe hier eine versiegelte Flasche Wasser, wie wär's? ich er- erzähle jetzt nur irgendwas, immer erstmal geben, bevor ich irgendwas will, wäre mein Elevator-Pitch. Und dann würde ich ihn zum Lachen bringen, durch irgendwas. Dass wir in Kontakt treten. Zwei Menschen treffen sich, bis er ihn wirklich interessiert, was ich tue. Das Schlimmste ist ja, du kommst auf eine Party, da steht ein Versicherungsvertreter oder Networker mit am Grill und gibt, gibt schon da Duftöl rum oder eine Magnetmatte. Und ich liebe diese Industrie, aber es ist das Schlimmste, was du machen kannst. Werde doch zu jemandem, wo die anderen sagen, sag mal, du hast so einen coolen Vibe, was machst du eigentlich? Das ist viel cooler. Du gehst ja auch nicht durch einen Club und fragst 400 Leute, knutschen? Zunge? Nee, du stellst dich dahin, bist cool und Leute kommen auf dich zu. Ist viel besser, wenn ihr mich fragt.
0: Ja. Vor allem aus der Masse auch herausstechen. Ne? Also Alex und ich äh, haben sehr gerne auch äh, Gäste, ähm, wo es um das Thema Storytelling und generell, wie trete ich auf, wie wie äh, wie verkaufe ich, also ich mache extra hier Anführungsstriche, wie verkaufe ich mein, meine Themen und mein Content. Weil wir leben in einer Welt, wo es so viel gibt. Es gibt so viele äh, Themen, so viele Inhalte, Speaker. Äh, weiß ich nicht, du wirst ja überrannt. Also wie schaffe ich es noch aus dieser... Masse herauszustechen. Und das kann ja eigentlich nur sein, wenn ich meine persönliche Geschichte oder wenn ich jemand bin, der Leute halt mal mit was anderem überrascht, oder?
1: Oder ich werde zu einer Marke. Also es gibt etwas, ähm, was ich jedem beibringe, der in meiner Akademie reden lernt. Und das ist das magische Dreieck. Wenn ich das einmal verstanden habe, sehe ich, ob Formate erfolgreich werden, aber auch, ob eine Arztpraxis erfolgreich wird. Das hat eigentlich nichts mit Reden zu tun. Und zwar passt das, was die Person sagt, also die Worte, die diese Person spricht, zu dem, und jetzt wird es mega oberflächlich, Achtung, wieder Halo-Effekt, wie sie wirkt, wie sie wirkt, was sie anhat, welche Kleidung sie trägt, wie sie die Haare trägt oder eben keine, Make-up oder eben keins. Und jetzt zum Produkt oder zur Dienstleistung, was die Person anbietet. Und wenn die Person jetzt dreimal hintereinander Ja sagt, das passt, das passt, das passt, dann kaufen sie dich und deine Geschichte. Gibt es da aber ein Mismatch, also Asymmetrie, werden die Leute misstrauisch und lehnen sich zurück. Wenn ich mir Menschen auf dem deutschen Markt anschaue, auch in der Rednerszene, eine Laura Marlina Seiler, die das perfektioniert mit IM-Magazin und moderner Spiritualität, jetzt sieht die auch noch aus wie eine Elfe, hat elfenhafte Klamotten an, da passt ja alles. Wie sie redet, wie sie spricht, passt einfach alles zusammen. Und manche wundern sich immer, warum warum hört mir keiner zu? Ja, weil das nicht nix zueinander passt. Du machst Nahrungsergänzungsmittel, springst aber nach Nikotin.
2: Das passt nicht. Das ist, aber, das ist aber ironisch, meiner Meinung nach, weil wir in Deutschland ja Kostüme tragen. Wir tragen Anzug, wir sind verkleidet, wir sind kostümiert. Und jeder Verkäufer sieht gleich aus, ob er mir jetzt ein Dachzelt verkauft oder einen Backofen, keine Ahnung was. Also wie kann das funktionieren?
1: Ja, weil Menschen im Erstkontakt hochgradig oberflächlich sind. Aber beim Thema Moor, wenn ich jetzt jemand bin, der Vollbart trägt mit einem coolen Pulli.
0: Er, er lebt es. Ja, oh.
1: le- da, das, ja, das passt ja total. Also, ja genau, da sind da sind wir bei dem Leben. Aber einen Tipp habe ich noch. Und zwar, das geht äh, es gibt noch eine weitere Technik. Ihr wollt ja Techniken haben, die Leute sofort umsetzen können. Benutze das, was du denkst. Das ist die innen Also wir haben oft die Tendenz, nicht nur die deutsche Bahnsprache anzunehmen und anders zu reden, sondern wir haben die Tendenz, Dinge geschwollen und verquollen auszudrücken. Also ich habe ja zum Beispiel vorhin gesagt, ich hatte Brechdurchfall und habe dabei geschwitzt. Ich hätte auch sagen können, ah, ich habe mich übergeben, mir war übel, ist aber nicht das Gleiche. Weil in der As-Ising-Technik, in der Psychologie, Dinge so zu sagen, wie sie wirklich sind oder waren, kann ich beim Gegenüber viel besser landen, weil das eben authentisch ist. Weil niemand sagt, wenn er gekotzt hat, ich habe mich übergeben, sondern wenn es richtig übel war, hast du gekotzt. Weil es einen Unterschied macht. Macht den Unterschied. Also die Worte, die ich wähle.
0: Aber über eine Sache haben wir noch nicht äh, ähm, geredet. Also wir haben ja unendlich viele Tipps von dir, wie wir unsere Geschichten verpacken, Leute mit mitreißen Themen. Aber wenn ich noch nicht so eine Person bin, ich hatte es vorhin kurz angesprochen, ne? ich bin eine ganz schüchterne und ich habe aber richtig was auf dem Kasten, aber weiß nicht, wie ich das irgendwie äh, rüberbringen kann. Ne? Hast du auch Tipps, wie man als ähm, introvertierte, eher schüchterne Person vor Bühnenauftritten oder sage ich vor Präsentationen im Büro oder so, mich nochmal ja so richtig pushen kann quasi.
1: Ja, also die die Arbeit, die mentale beginnt natürlich, bevor ich anfange zu reden, bei mir übrigens auch. Ich hab, bin gerade auf Deutschland-Tour und Österreich-Tour mit meinem neuen Format und ich brauche immer so eine halbe Stunde, um mich erstmal einzutunen. Ich schaue mir dann die Leute an, ich schaue mir den Raum an, ich fühle erstmal rein und dann nutze ich eine Technik, das sogenannte Abschiften, indem ich zum Beispiel in meiner Garderobe meine Lieblingsmusik höre, die mich erstmal mental, weil ich habe auch einen Alltag, ich habe auch Probleme, ich habe auch Dinge, die bei mir nicht laufen, aber das interessiert ja niemanden, sondern ich bin ja als Dienstleister da. Und dadurch, dass ich diesen Anker der Musik zum Beispiel benutze, komme ich ganz langsam so in meinen Groove rein und dann arbeite ich mit sogenannten Körperankern, das heißt ich hau mir ein paar Mal auf die Knie, ich fange an mich mental und emotional, aber auch über meinen Körper in Stimmung zu bringen und jetzt habe ich für alle Eulen, für die Introvertierte, die Struktur braucht, den ultimativen Geheimtipp, wenn ich nämlich nicht mehr weiß, was ich sagen soll, nutze ich immer so eine Art magisches Template. Und das funktioniert ziemlich einfach. Ich stelle mich dann hin und das hat mehrere Schritte und fange erstmal an, das Gegenteil zu machen von dem, was wir vorhin ge- besprochen haben. Also nicht wie der Deutsche, sondern erstmal eben diese Geschichte zu erzählen, irgendetwas, warum ist mir das Thema wichtig. Und danach kommt das sogenannte Earn the Right. Earn the Right heißt, ich bekomme jetzt das Recht, vor dieser Gruppe überhaupt über dieses Thema zu reden. Nehmen wir an, ich bin die Introvertierte im Büro, die plötzlich Abteilungsleiterin wird, weil sie keine andere gefunden haben oder weil ich mich beworben habe. Jetzt stehe ich zum ersten Mal in einer anderen Rolle, vor einer Gruppe. Was jetzt ganz wichtig ist, genau das auszusprechen, zu sagen, wisst ihr was, ich bin gerade echt aufgeregt. Ich stehe jetzt hier in einer komplett anderen Rolle vor euch und ich erinnere mich an einen Tag vor sechs Jahren, als ich hier angefangen habe. Dazu möchte ich euch gerne eine Geschichte erzählen. Da hingen nämlich diese Kalendersprüche an der Wand, die in vielen Abteilungen hier überhaupt nicht gelebt werden. Und jetzt traue ich mich zum ersten Mal aufzustehen und in meiner Abteilung wird das anders sein. Und jetzt habe ich sie doch schon wieder. Jetzt habe ich das gesagt, was ich gefühlt habe. Jetzt habe ich die Geschichte schon erzählt. Innerhalb von, das war ja nicht mal eine Minute, und dann sage ich, dass mit der Struktur, mit der Freude, mit dem mit der Möglichkeit zu wachsen und der, dem Helfen von anderen, dass niemand zurückgelassen wird, da hole ich die vier Tiere ab, Eule, Delfin, Wal, Hai, weil die sitzen wieder vor mir und jetzt kann ich in meiner Struktur weitermachen und jetzt kommt The German Approach. Übrigens, ich bin auch nicht ganz dumm, ich habe auch mal Betriebswirtschaft studiert, wissen die meisten übrigens hier nicht. Nebenher habe ich noch einen Podcast oder mache XYZ, aber jetzt reden wir über euch. Und dieses diese Checkliste, die kann ich mitnehmen, indem ich die Tiere abhole, eine kleine Geschichte, etwas Ehrliches erzähle und dann gehe ich langsam in das Thema rein. Das kann jeder machen.
2: Lieber Tobi, bevor ich die letzte Frage von uns stelle, möchte ich mich erstmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, denn ich habe heute in einem Zelt in da einer Dachhütte geschlafen, weil hier der hurricane herrscht an der Ostsee von USA. Und du hast mit deiner Rede hier um sieben Uhr morgens mich so sehr motiviert, die Dinge direkt auszuprobieren. Also vielen, vielen Dank für deine Energie, für deine Tipps. Danke dir. Das ist
0: eine True Story. True Story. <lacht> das ist hier kein... Äh, er übt sich jetzt mal. <lacht> ja,
2: da, aber danke dafür, dass du das trotzdem möglich gemacht hast. Dank euch. Die letzte Frage ist eigentlich ganz einfach, hoffe ich, weil du erzählst ja eigentlich oft auch die, die gleichen Geschichten. Mhm. Wie schaffst du es, jedes Mal auf der Bühne oder in Podcasts Energie und Leidenschaft in die gleichen Geschichten reinzubringen und dich da nicht zu verlieren in Repetition und Langeweile?
1: Das ist auch tatsächlich eine super Frage. Ähm, Ich vergleiche das ein bisschen mit Musik. Also ein Sänger, der hat einen Song, das ist sein Signature-Song, den singt er oder sie immer wieder. Und der Unterschied zwischen denen, die das gut machen und denen, die dann nicht wieder gebucht werden, ist, dass es eben so rein, du musst so reingehen in das Ganze, mit deinem ganzen Sein, dass es sich anhört, als wirst du es das erste Mal erzählen. Also ich erzähle zum Beispiel während der neuen Tour immer wieder die Geschichte, wie ich mit dem Dalai Lama im Fahrstuhl stand und meine Emotionen nach ganz oben ging und meine Intelligenz nach unten und ich muss dann wirklich mich, ich muss im Kopf da reingehen, ich sehe die Tür, ich ich, ich erlebe das nochmal, sonst wird das nicht funktionieren, das heißt mit anderen Worten, die Antwort ist Hingabe, nicht Aufgabe, sondern Hingabe in das, was ich tue. Und das gilt übrigens für jeden Beruf, für die Liebe in eurem Podcast hier, für das Aufstehen trotz Hurrikan, Hingabe und Liebe an einen Punkt im Leben zu kommen, wo ich, und jetzt komme ich mit einem meiner Sätze, die der Grund dafür sind, warum ich das überhaupt jeden Tag mache, seit 20 Jahren, weil ich könnte auch in Zypern sitzen und einfach nur in der Hängematte liegen. Aber mir hat mal ein Mönch in Thailand etwas gesagt. Das rüttelt mich bis heute, bis ins Mark. Er hat gesagt ähm, du gehörst nicht dir, sondern du gehörst dem Universum. Und wenn dir das zu platt bist, ist, dann gehörst du allen anderen Menschen. Mit deiner Einzigartigkeit, in deiner Gabe, etwas zum Wohle aller zur Verfügung zu stellen. Und das Einzige, was ich zum Wohle aller kann, ist Geschichten erzählen. Ich kann nichts handwerken, ich kann nichts kann herstellen, deshalb mache ich das. Und ich wünsche mir, jetzt komme ich zum Dalai Lama zurück, dass viele, die hier zuhören, den Dalai Lama-Slogan folgen, der nämlich sagt, Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe. Und das ist egal, was du tust.
0: Also besser hätte man diese Folge nicht abrunden können. Also bei dir merkt man einfach, Tobi, das ist absolute Hingabe. Und ich merke es auch, warum es bei Alex und mir so gut funktioniert, weil wir auch Spaß an dem haben, was wir zusammen machen. Also Wahnsinn. Also wem diese Tipps hier nicht gereicht haben, deinen Persönlichkeitstest mit den Tieren, weil alle wollen jetzt wissen, ob sie Delfineule oder wie... Äh, packen wir natürlich in die Shownotes. Dann könnt ihr euch alle austoben und mal gucken, was für ein Tier ihr seid. Und wenn euch diese vollgepackten 34 Minuten, wir sind sogar vier Minuten über der Zeit, wow, ja, geht gar nicht, nicht gereicht haben, dann äh, hast du ja unendlich viele äh, TED-Talks, deine Bücher, dein deine Tour, ne? also deine Website verlinken wir auch. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, äh, Tobi. Das war wirklich eine äh, sensationelle Folge mit dir. Und äh, du kannst jetzt vom Podcast wieder auf die Bühne. Also das mag viel Spaß. Ich. Das, ne? ja. ich. In
1: Gersthofen, da brauchen Sie es. <lacht>
0: <lacht> Wo auch immer das ist. Ciao, Tobi. Oh,
1: danke.